0: Króluj nam Chrystę zawsze i wszędzie. Drodzy słuchacze, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej katechezie poświęconej sakramentowi bierzmowania przed mikrofonem ksiądz Łukasz Tlałka. I dzisiaj zapraszam do wysłuchania drugiej części wywiadu, który został przeprowadzony w zeszłym tygodniu z przedstawicielami programu Młodzi na Progu. Programu rekomendowanego przez. Decyzję Bielsko-Żywiecką, jeśli chodzi o przygotowanie do sakramentu bierzmowania. W wywiadzie wzięli udział pani Kateryna Bondarenko, dyrektor programu Młodzi na Progu, pani Klaudia Wawrzyczek, sekretarz biura do spraw programu Młodzi na Progu oraz ksiądz Adam Koppel, asystent kościelny do spraw programu Młodzi na Progu. Wywiad przeprowadzili ksiądz Łukasz Tlełka i ksiądz Przemysław Guzior. Zapraszam do słuchania.
1: Program Młodzi na progu zaczynał się w jednym miejscu. A jak to wygląda dzisiaj? Gdzie posługują ekipy młodych na progu? jest
2: wiele miejsc, o których wiemy, że posługujemy kierunkie na progu i ciągle odkrywamy takie, o których nie wiemy, dlatego że nasze książki są dostępne w sklepie internetowym i bywa też tak, że, że ktoś je nabywa i po dwóch, trzech latach dowiadujemy się, że pracuje z tym programem. Póki co wiemy o tym, że jesteśmy obecni w 14 diecezjach w Polsce. W każdej z nich na różne sposoby są takie diecezje, które przyjmują ten program jako jedyny, który ma być. Są takie, które, tak jak diecezja żywiecka jest to program rekomendowany, ale spośród kilku, które są do wybrania. Są też takie, w których funkcjonuje on po prostu obok innych jako dopuszczony przez księdza biskupa. Natomiast w, ka- i w każdej z nich te... W każdej z nich widzimy rozwój, widzimy, że, że nawet jeżeli nie jest to wprowadzane z wydziału katechetycznego, to kolejni księży dowiadują się o tym i chcą się uczyć, przyjeżdżać na warsztaty, przejmować ten program. Trudno byłoby mi zliczyć, ile to jest parafii, bo na, na pewno jest to bardzo, bardzo dużo, natomiast o 14 decyzjach wiemy, że tam są nasze ekipy.
0: Od czego właściwie zacząć realizację programu Młodzi na progu w konkretnej wspólnocie
2: parafialnej? Myślę, że trzeba być pewnym tego, że chce się realizować tą wizję, że to jest pierwsza rzecz, że, że nie chcemy przeprowadzić tylko uroczystości bierzmowania, ale że chcemy dać tym młodym środowisko wiary i zaprosić ich do posługi w kościele. I jeżeli jesteśmy pewni, że chcemy to zrobić, no to trzeba by pomyśleć o ekipie animatorów. No i tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli mamy ludzi, którzy którzy już mają doświadczenie programu na Progu, no to oni naturalnie są tymi kandydatami, a jeśli nie, to trzeba znaleźć tych, których Pan Bóg przygotował. Uczniowie Jezusa też niektórzy byli przygotowani wcześniej, na przykład niektórzy apostołowie byli uczniami Jana Chrzciciela. I podobnie możemy tutaj znaleźć osoby, które były czy to w ruchu światku Życie, czy w innych wspólnotach formacyjnych. Naturalnie oni będą lepszymi kandydatami niż ci, którzy nie mają tego doświadczenia. Ale nawet jeśli nie mamy takich, to z pewnością znajdziemy 2-3-4 osoby na początek, które po prostu przyjmą zaproszenie i wtedy takie osoby możemy zaprosić na warsztaty, które będą się odbywały w tej diecezji 15 czerwca w sobotę w Gór Diecezjalnej bielsku Żywieckiej, ale też wiemy, że działa taka szkoła animatora parafialnego prowadzona z ramienia diecezji bielsku przez szkołę Cyra i z każdej parafii osoby mogą dołączyć do tej szkoły animatora i nawet jeżeli nie mają Doświadczenia to te przez te kilka kolejnych zjazdów, które tam są proponowane, mogą zdobyć zarówno doświadczenie, jak i osobiście też przeżyć głębokie spotkanie z Bogiem.
1: Ja tylko tak od strony praktycznej dodam, zainicjować wprowadzenie programu może jak, zarówno jak proboszcz, tak i wikary, tak i osoba świecka należąca do jakiejś wspólnoty przyparafialnej, ale ważne jest i od tego... Przez to, że ja często odbywam te rozmowy takie już konkretne z księżni. od tego zaczynam. Niezależnie od tego, kto jest inicjatorem wprowadzenia programu, ważne jest, żeby proboszcz danej parafii zgodził się na tą wizję. Czyli nie tylko prowadzimy spotkanie od września do marca, kwietnia, tylko chcemy wspólnotę młodzieżową przy danej konkretnej parafii albo wspierać tą, która już funkcjonuje, albo założyć jeżeli nie ma jakiejś i za zgodą proboszcza dopiero może ruszyć program. Proboszcz nie musi bardzo aktywnie uczestniczyć, bo różnie bywa, też proboszczowie mają dużo różnych, że tak powiem, obowiązków i tak dalej, ale ważnym elementem, elementem, ważną osobą we wprowadzeniu programu jest również kapłan, bo tak dużo mówimy o animatorach świeckich i animatorzy świeccy ważną rolę odgrywają, ale nie może zabraknąć księdza, który... Który chce. Który chce, dokładnie. Który chce, ma serce, nawet, nawet jeśli jeszcze nie wie, jak się to robi, jeśli jeszcze tego nigdy nie robił, nawet jeśli potrzebuje wsparcia właśnie animatorów świeckich, no to musi być ksiądz, który chce i który rozumie po co i dlaczego to zaczyna.
2: Jak chce, to wszystkiego się nauczy. Tutaj są do tego narzędzia, są warsztaty, na które zapraszamy, jest tam szkoła animatora i są inni księża, którzy już mają to doświadczenie, jak choćby siedzący tutaj ksiądz Przemysław Poprzekątnej, ale też jeszcze wielu innych, ksiądz Piotr Borgosz, który jest delegowany do, do tego, aby ten program w tej decyzji wprowadzać, więc zawsze może się od nich też dowiedzieć. I widzimy, że ta droga przekazywania między parafiami może być różna, to znaczy może być tak, że jakiś ksiądz, który prowadził program w swojej parafii jest przeniesiony na inną i wtedy tam inicjuje za pomocą tej kadry, którą ma dostępną, a może być tak, że, że jacyś bracia i siostry, świeccy, którzy byli na warsztatach, byli na kursach, czy to mają kiedyś, wprowadzają z kolei księdza, który jest chętny i, i również w ten sposób może to być zainicjowany.
1: I kiedy już ten taki ktoś pojedzie na warsztaty, to też się dowie, że nie wystarczy tylko kupić zestaw materiałów do prowadzenia programu, bo oczywiście są jest podręcznik konspekta animatora, zeszyć ćwiczeń dla uczestników, ale sama książka nie jest najmądrzejszą książką, którą świat widział i te treści, które są zawarte, są oczywiście bardzo dobre, ale same treści nie są tym, co przemienia serce. I żeby program zaczął działać, no to musimy przyjąć całość wizji, czyli, że ja jestem świadkiem działania Boga w moim życiu. I dopiero kiedy ja przypuszczam te treści, które są napisane w książce przez własne doświadczenie i przez przykłady własnego życia, kiedy mówię, załóżmy, nie wiem, o tym, jak Bóg mnie kocha i pokazuję na przykładzie własnego życia, jak ja doświadczam tego, że Bóg mnie kocha, to dopiero wtedy te treści zaczynają działać. Sama sama książka może być wsparciem, pomocą, ale kiedy spotykam niektórych księży, którzy mówią, że jakby wzięli spotkanie 1, 3, 5 i nie zadziałało, to ja tłumaczę takiemu księdze, że no oczywiście, że nie zadziałało, bo sama książka nie zbawia, tylko jest pomocą, jest wsparciem dla takiego księdza, dla takiej wspólnoty, która chce prowadzić młodych. I moje doświadczenie
3: też jest takie, że dla Boga ważne są decyzje i byłam ostatnio w jednej z diecezji, gdzie właśnie pierwszy pierwszy raz był prowadzony program i był pierwszy, pierwszy turnus rekolekcji.
2: W pierwszej parafii w ogóle.
3: Tak, w pierwszej parafii w nowej diecezji. I ksiądz mi powiedział właśnie o tym, że kiedy on w ogóle natknął się na ten program, kiedy go znalazł i i zobaczył, jak on działa, to powiedział Bogu, że chciałby to u siebie, ale no nie ma ludzi, nie ma kim tego zrobić. I kilka dni później przyszła do niego po prostu dziewczyna, którą on znał z zupełnie innej wspólnoty, chyba nawet z innej parafii i powiedziała mu, no ale księże, no mamy ludzi, to nie jest problem znaleźć animatorów. I rzeczywiście zebrała się ekipa już w pierwszym roku, która po prostu była odpowiedzią moim zdaniem na to, kiedy ten ksiądz powiedział Bogu, że chce i po prostu ci animatorzy się znaleźli. I rzeczywiście w tym roku były tam już dwa turnusy rekolekcji, przez które przewinęło się 80 młodych i 20 osób w ekipie w różnym wieku, w różnych funkcjach, z różnym doświadczeniem, z których każdy był potrzebny, z których każdy głosił Boga tak jak umiał i i naprawdę działy się piękne rzeczy w tym czasie.
2: Jestem też przekonany o tym, że wiele osób, które nas teraz słuchają, słuchają też nas nieprzypadkowo. I być może to są osoby, które które nie są proboszczami, nie są nawet prezbiterami i w Twoim sercu rodzi się teraz takie pragnienie, żeby ewangelizować młodych. I chcę powiedzieć, że to nie jest przypadek, że słuchasz nas, nas teraz, że nawet jeśli uważasz, że dzisiaj jesteś sam, że dzisiaj jesteś sama, to, to, nie jest, to tak nie jest. Jesteś częścią ciała Chrystusa, jesteś częścią Kościoła i, i Duch Święty, który jest w Tobie, chce również przez Ciebie działać. Także jeżeli pojawia się twoje, takie pragnienie w Twoim sercu, zachęcam Cię, żeby wejść na naszą stronę Młodzi na Progu, żeby zapoznać się z tym, co robimy, żeby zgłosić się na warsztaty, nawet jeżeli będziesz sam albo sama z Twojej parafii i zobaczysz, że, że Bóg też będzie tworzył coś nowego za Twoją sprawą. Nawet jeżeli Twoje parafii to się nie zacznie, to na pewno dzięki temu, że pojawisz się na warsztatach, znajdziesz parafię najbliższą, w której program jest inicjowany i będziesz też o, tą osobą, od której się zacznie. Prowadziłem ostatnio e, szkolenie dla e, dziekanów i wizytatorów katechetycznych z całej diecezji i pokazywaliśmy tam to, w jaki sposób ten program może być wprowadzany. Podobnie jak światło w liturgii wigilii paschalnej, kiedy rozpoczyna się od jednego ogniska, może ty właśnie będziesz tą osobą, która to ognisko zapali. Potem będzie można to światło wnieść i podzielić z innymi.
1: To jest taki piękny obraz tego przenoszenia, także jeżeli faktycznie w Twoim sercu pojawia się takie pragnienie, to przypomnijmy jeszcze raz warsztaty programu na Progu w naszej decyzji będą się odbywać 15 czerwca. Można szukać kontaktu, można się zgłaszać. Zapraszamy do udziału. Konkretnie
2: zapisujemy naszej... się na naszej stronie młodzinaprogu.pl. Jest terminarz i w tym terminarzu jest termin i jest tam mail do księdza Piotra. Na tego maila zgłaszamy się do niego.
0: Oczywiście to przekazywanie światła też może napotkać pewne trudności, więc jakie są największe trudności w pracy, w prowadzeniu tego programu, przeżywaniu tego, tych elementów zawartych właśnie w programie Młodzi na Progu?
3: <śmiech> trudności są różne, natomiast widzę, że dla mnie taka najbardziej przykra chyba osobiście trudność jest ta, która wynika ze strony rodziców. W zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, kiedy kilka tygodni przed rekolekcjami przyszedł jeden tata i powiedział nam, że on nigdzie nie wyjeżdżał, przyjął bierzmowanie, chodzi do kościoła i że on też nie chce, żeby jego syn nigdzie z nami jechał, i że on tego nie rozumie. I, I to jest taka sytuacja, kiedy ani my jako parafia, ani ten młody nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Mamy też doświadczenie takiej dziewczyny, która chciała bardzo wejść do wspólnoty, natomiast rodzice po prostu powiedzieli jej, że nie może i że nie będzie robiła nic poza byciem w niedzielę w kościele. No i to są takie sytuacje, kiedy rzeczywiście już tylko Bóg może coś zrobić, bo po ludzku no, nie możemy powiedzieć tym młodym, żeby robili coś wbrew rodzicom, a rodzice, którzy przychodzą często są tak bardzo już nastawieni na swoje i na to, że nie, że rzeczywiście rozmowa ani ze świeckimi animatorami, ani z księdzem niestety niewiele daje.
2: Myślę, że trudności są takie jak zawsze przy Ewangelii, to znaczy wolność człowieka, który przyjmuje albo nie przyjmuje, My tych młodych też traktujemy bardzo poważnie i nie uważamy, że zmuszenie ich do czegoś jest najlepszą metodą, więc zakłada to ich wolność i ich też wolny wybór. I tak jak Bóg założył wolny wybór człowieka, dając Mu swoją miłość, przekonując na ziemię Jezus spotykał się z przyjęciem, a też z odrzuceniem. Tak jest zawsze, kiedy, kiedy głosimy Ewangelię i to jest coś, co nas po prostu też nie dziwi ani w jakiś sposób nie zaskakuje, bo taka, tak po prostu jest. Nie? Jeżeli chcemy mieć prawdziwy Kościół, w którym rzeczywiście są wierzący, no to musimy zakładać, że część po prostu na ten moment tego nie przyjmie. nie chcemy tworzyć jakiegoś sztucznego obrazu, przymuszając ludzi do zajmowania ławek kościelnych, co nie przekłada się w żaden sposób na, na ich wiary. A jeżeli rzeczywiście pozwolimy im odejść, pozwolimy im być wolnymi, to mamy też nadzieję, że oni wrócą, ponieważ Słowo Boże mówi jasno, że yy, tak jak ulewa i śnieg spadają z nieba, i nienawodnią, dopóki nie nawodnią ziemi, to nie wracają, podobnie Słowo nie wraca do mnie i mój Pan Bóg, to jest 55 rozdział Księgi Proroka Izajasza, i wierzymy w to głęboko, że jesteśmy siewcami. I, I że tak jak siewca, który sieje w różnych miejscach, jak w tej przypowieści, i niektóre wydają plon natychmiast, a niektóre nie, tak też my chcemy być siewcami i też oczekiwać plonu, który być może za jakiś czas dopiero okaże się, że to ziarno w nich, w nich zaowocowało. My widzimy też trudności w nas samych, że my sami jesteśmy słabi, także czasem w relacjach między, między księżmi, ale to jest coś, co co jest częścią po prostu dzielenia się ewangelium?
1: Myślę, że trudnością jest zmiana mentalności i przez o przejście od traktowania bierzmowania jako takiego punktu, gdzie mam się czegoś nauczyć, odpowiedzieć na ileś pytań, zaliczyć ileś mszy, jakby zrobić coś, do rozumienia, że przyjmuję kogoś w sakramencie bierzmowania i że muszę dojrzeć. Yy, do tego, kogo przyjmuję i być gotowym na przyjmowanie, żeby ten sakrament bierzmowania nie był takim uroczystym sakramentem pożegnania się z Kościołem, punktem, który zaliczyłem, tylko żeby ten sakrament bierzmowania naprawdę był momentem, kiedy w pełni przyjmuję Ducha Świętego i w pełni zaczynam żyć jako chrześcijanin. I to jest zmiana mentalności, myślę, że wszystkich oczywiście rodziców, ale również niektórych księży, ale również młodzieży, która była wychowana tak, że trzeba nauczyć się zaliczyć i zdać, ale też poniekąd nas świeckich przygotowujących do bierzmowania. Ja widzę, że dla mnie jest ogromną trudnością, kiedy jest młody człowiek, który który zaliczył wszystko, zdał wszystko, był wszędzie, a ja widzę, że on nie ma relacji z Bogiem. I dla mnie tutaj jest trudność, czy ja go dopuszczam, znaczy czy wyrażam zgodę na to, żeby został dopuszczony do bierzmowania, czy nie. I jest to trudne, bo chcę być w zgodzie z własnym sumieniem i być w porządku przed Bogiem, Mówiąc, że tak, ten kandydat odbył odpowiednie przygotowanie i jest naprawdę przygotowany, żeby nie patrzeć tylko na obecność i tylko na to, że był. No bo może być na rekolekcjach, może być na mszy, może fizycznie być, ale w sercu być bardzo daleko. I to jest taka trudność, żeby trzymać się tego, że relacja jest ważniejsza niż punkty niż obecności. Więc zmiana mentalności, myślę, że to jest przede wszystkim...
2: Myślę, że wyzwaniem jest jeszcze, powiem tylko, że wiara w nas, że mam wrażenie, że niektórzy z nas, może szczególnie moi braci księży, nie wierzą w to, że ci młodzi naprawdę mogą się nawrócić. I, I tak się naprawdę dzieje. Co więcej, być może brakuje takiej wiary w to, że ci młodzi mogą być naszymi współpracownikami, że naprawdę ich stać na dużo więcej niż wyjechanie z nami na pizzę czy do kina, tylko naprawdę ich stać na to, żeby prowadzić z nami modlitwę, stać ich na to, żeby głościć Ewangelię i naprawdę nie trzeba też dużo, żeby to, się, żeby to się wydarzyło i że naprawdę w tym bierzmowaniu, w tym przygotowaniu, w tym, w tym procesie ewangelizacji dokonują się realne zmiany. Jeśli my w to uwierzymy, to to się będzie działo, ponieważ Słowo Boże mówi że według wiary niech Wam się stanie.
1: Dziękujemy za Wasze świadectwo, za podzielenie się Waszym też doświadczeniem, przede wszystkim doświadczeniem spotkania z Jezusem, którego chcemy głosić i w ten sposób pomagać młodym ludziom dojść do dojrzałości wiary.
0: Bardzo dziękujemy za Wasze uczestnictwo w tej katechezie poświęcony właśnie programowi Młodzi na progu. W katechezie uczestniczyli pani Kateryna Bondarenko, pani Klaudia Wawrzyczek i ksiądz Adam Koppel. Katechezę przeprowadził ksiądz Łukasz Tlałka
1: i ksiądz Przemysław Guziot.
0: Szczęść Boże. Cię Szczęść Cię. Szczęś
1: Boże.